0: Time Warp. Eine fair, äh, entwirrende Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu. Also, wir haben eine Jubiläumsfolge. Also zu ja, wir haben Jubiläum. Zum dritten Geburtstag von Time Warp.
1: Wow. Oh mein Gott, drei Jahre. Das, das ist voll crazy. cool.
0: Mit der Sarah. Und der Julia. Und nach ähm, ein paar Ortswechseln haben wir uns jetzt hier im Hinterhof eingefunden. Ihr könnt die Atmosphäre <lacht> im Hintergrund vielleicht lauschen. Aber wir haben immer Specials. Das ist jetzt unser Special. Das ist jetzt Jahre. das
1: Hinterhof-Special auch so zum äh, Ende. Ende Juni ziehe ich aus dieser Wohnung aus. Das passt eigentlich ganz oh, gut. Oh ja,
0: das müssen wir ja festhalten. Also ähm, hat es mehrere Gründe, dass wir
1: heute mal wieder den Ort wechseln. Ja, die anderen Gründe ersparen wir euch. Ich saß <lacht> eigentlich schon mit Unterhose an der Donau. Nun gut. Aber ich glaube, <lacht> deshalb brauche ich jetzt umso mehr ein kühles Nass. Ich denke mir schon so lange, ja, meine Kehle nicht. ist so trocken.
0: Ja, wir brauchen jetzt einfach Stärkung. Und wir haben dieses ja, ein Mal... Ein pinkes. Ein pinkes, ja. Es ist ein Rotbier von Schanzenbräu
1: Nürnberg. weil Schanzenbräu? Ähm das kennen wir. Kennen wir das schon? Mir sagt das was, Schanzenbräu. Das hat mir immer erzählt. Ich weiß
0: es gerade gar nicht. Ich glaube nämlich nicht. Okay. Aber ich kann mich genauso gut täuschen. Das war wieder eine nette Empfehlung von einem netten Hörer von uns. Aha. Rotbier könnte uns doch auch taugen.
1: Ja, und ich finde geil, dass das Etikett pink ist. Ich werde es mir aufheben. Es, es ist ein hübsches Etikett. Es ist pink mit hell und ganz bisschen dunkellila Treifen, äh, dunkelpink Streifen, mit drin. Und in der Mitte, sehr schön, Schanzenbräu mit einem brüllenden Bär in schwarz-weiß als Logo, als rundes Logo und daneben auch in grau so Hopfendolgen gemalt. Mm. Oh mein Gott, richtig schön.
0: Und richtig schlicht finde ich es auch irgendwie so. Also
1: oh, ich bin gespannt. Passt das zu einem hotten, hotten Sommertag? Wir werden es... Äh, Herausfinden, Unfiltriert.
0: Uh, weiß ich nicht, ob es so einem ähm, super warmen Sommertag passt, Na aber gut, dass wir egal. im Hinterhof
1: sitzen, da ist ein bisschen schattig.
0: Und der pinke Erection-Öffner
1: passt perfekt dazu. Ja, dieses Pink. Oh Gott, mal schnuppern. Ja. Oh, jetzt. Juhu. Prost. Ich Merke, wir ziehen
0: beide ordentlich an. Mhm. Man merkt auch, dass es schon ein paar ja. 100 Meter hinter sich hat.
1: Mhm. Es war mal kühl, aber so ist das. Es passt ne? trotzdem. So ist das. Huh, okay, ich finde es ähm, nicht so. Nicht, nicht mehr. Ist nicht so deins. ne? ne nicht, also nicht mehr an einem kalten Sommertag, äh, warmen Sommertag. Wir also, wissen schon. Es passt nicht mehr
0: so in die Zeit, es stimmt. Aber ich muss letzte Folge entscheiden und ich fand letztes Mal das Frühlingsbild auch noch besser gepasst.
1: Es passt also. aber wegen des Pinks gut, weil. Ich wurde vor kurzem auf eine Hausparty mit dem Motto Pink eingeladen. Das äh, weiß ich nicht. Vielleicht soll Wunderbar. das, jetzt, das soll jetzt vieles Pink sein in meinem Leben. <lacht> äh, haben wir auch wieder Rote-Beete-Cracker oder was, was snacken wir dazu? <lacht>
0: nee, wir haben Brackers. Und zwar, ähm, ich nicht, mein, das ist so eine Bäckereienkette, die da bei uns so in der Gegend ist. Und ich habe die da gesehen und ich fand die eigentlich ganz nice. Und es gibt die in Blanco und es gibt die aber auch in Herzhaft. Und das sind einfach so... 100%
1: Brot steht drauf. Das ist ja geil. Und es ist in einer richtig schönen... Mit so Saaten und so und mit Käse. Aber es sieht auch aus, als wäre nicht auf einem Käse. Was ist denn das da? Da ist, glaube ich, keiner drauf. Das ist nur mit Season. Ja, guck mal tatsächlich Wunderbar. hier. Es okay. gibt Pure und mit Cheese. Gut. Oh Gott, die sehen voll schön aus. Hm. Okay, danke schön. Snacks. Snacks. Oh, die sind ja crackere. Mm. Die sind nur aus Hocken, Wasser und Salz. Gegebenenfalls mit Käse, Sonnenblumenkernen und Sesam. Ach, ja, sehr brotig.
0: Ja, ich mein, bei mir schmeckt man den Käse schon arg.
1: Aber oh, oh, ich ja. mag sie sehr gerne. Ich finde sie passend voll gut. Das ist so ein Ding, im Sommer, wenn ich weiß, ich gehe da weg oder auf irgendwelchen Festivals, habe ich immer irgendwelche Cracker. Normalerweise ein ähm, Cracker oder irgendwas dabei. Weil das hat ein bisschen mehr Crunch als Reiswaffeln. Und Stimmt. das wäre perfekt dafür. Es ist Wunderbar. Perfekt. So, ich darf starten in den Juni. Ich bin schon ganz gespannt. Und wir knüpfen an, an letztes Mal. Hast du eine Idee? Es geht um irgendwas mit Portugal. So, was hatten wir Und denn auf letztes auf die Aufarbeitung Mal? der Diktatur. Mhm. Perfekt. Unter Salazar. Du bist ja der, der Wahnsinn. Mhm. Und zwar habe ich, das, das Datum ist im Juni, weil der Artikel vom 7.6.2021 ist, und wir haben ja gelernt, die Diktatur hat in den 70ern mit der Nelkenrevolution geendet in Portugal, aber auch darüber hinaus haben die noch lange festgehalten an Kolonien und ihrer Kolonialgeschichte, beziehungsweise die Kolonialgeschichte eben nie aufgearbeitet, die haben da wirklich Schwierigkeiten damit, im Gegensatz zu anderen Ländern, die da immerhin dran sind und kämpfen oder haben in der Gesellschaft einen immer mehr aufkommende Probleme mit Rassismus und Diskriminierung, beziehungsweise nimmt der Diskurs darüber zu und es wird mal mehr in, in den Fokus gerückt, dass man denn da an der Aufarbeitung arbeiten könnte. Dieser kolonialgeschichtliche Background ist nämlich oft im Bild von Portugal verdrängt. Es hat eher so einen Entdeckerstatus, also einerseits von außerhalb, andererseits auch im Selbstverständnis, also im eigenen Narrativ von den Leuten in Portugal weil es halt ja über den Seeweg so viele Sachen erkundet hat und ähm, eben große Errungenschaften da dabei sind, aber dass es halt dann Leute versklavt hat und so weiter, mhm. wird da schnell mal mhm. unter den Tisch gekehrt. Und Portugal selbst sie sich auch geografisch zwar am Rand Europas, aber es fühlt sich als Zentrum. Deshalb eben da, über, vor allem im 15. und 16. Jahrhundert, über den Seeweg, via äh, ja, Lateinamerika, Afrika und Asien erkundet wurde und das feiern und fühlen sie so als glorreiche Story, ohne dass sie irgendwie... Gedanken an die drastischen Auswirkungen für das heutige Zusammenleben bedenken, die diese Kolonialgeschichte und auch die Sklaverei, die noch mehr verschwiegen ist, hatte. Und man spricht, äh, für mich war das ein neues Fremdwort, von Lusotropikalismus. Lusotropikalismus bezeichnet die Idee, dass die portugiesische Kolonialgeschichte eben anders war. Die war ja viel gutmütiger als alle anderen Kolonialherrschaften. Was natürlich oh. völliger Bullshit ist, äh, aber das... Passt natürlich optimal in dieses Narrativ. Mhm. Und Rassismus und Diskriminierung sind aber natürlich auch dort allgegenwärtig und nicht aufgearbeitet eben. Und es gibt immer mehr jetzt auch regelmäßig rassistische Übergriffe oder sie werden immer mehr publik. Zum Beispiel auch auf schwarze PolitikerInnen. Da gibt es eh wenige, ich glaube drei aktuell oder so. Ein, der der Antonio Ribeiro das ist der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Unico Imbra, er sagt eben, dass dieses Narrativ, dass die Portugiesen Portugiesinnen von sich selber haben, nie hinterfragt wurde. Oder auch nicht hinsichtlich Rassismus und auch in der jüngeren Generation ist das noch vergleichbar fest verankert. Aber natürlich mit der Zunahme des Diskurses oder der Diskussion weltweit, vor allem auch mit der Black Lives Matter-Bewegung, wurde das auch in Portugal mehr. Crazy. Und er spricht in dem Zusammenhang auch von in einer übersteigerten Form der Identität. Also er spricht von Hyperidentität der Portugiesen oder so als wird der Philosoph Eduardo Lorenzo genannt. Dementsprechend diese Hyperidentität geprägt durch dieses Entdecker-Narrativ führt dazu oder bedeutet eben, dass eine Aufarbeitung und sich das einzugestehen, dass da Probleme mit Rassismus sind und mit Kolonialgeschichte, ist eigentlich wie ein Todesstoß für die Gesellschaft, weil sie leugnen ja alles bisher Geklaubte. Ihre Nationalität oder das Narrativ ihrer Nationalität wäre massiv beeinträchtigt. 2021 hatte Portugal die EU-Ratspräsidentschaft inne und wollte ein gutes Bild abgeben. Also fängt es auch mal an, Rassismus und Diskriminierung aufzuarbeiten. Und der Staatspräsident hat ein, er erstmals auch inhaltlich eine herausragende Rede gehalten und fordert eben offen über den Kolonialismus und die Kolonialgeschichte nachzudenken, Rassismus, Sklaverei und das Soldatenleiden auf beiden Seiten zu bedenken und zu besprechen und eben auch über die nachwirkenden Folgen wie Migration, Armut und Ausgrenzung im eigenen Land zu reden. Es gibt eine große afrikanisch, vor allem afrikanischstämmige Bevölkerung in Portugal. Es sind so 370.000 Menschen, die vor allem in Porto und Lissabon, also den beiden größten Städten, leben. Und die leben auch wirklich in so Slum. Und diese Community wird die jetzt aber laut. Die fordert mehr Rechte und sie erhält auch immer mehr Unterstützung durch Antirassismusorganisationen und ähm, hat auch schon einiges auf diesem Weg zu mehr Rechten und mehr Gleichberechtigung errungen, aber es fehlt eben an der, also man kann nicht in zwei Jahren diese Geschichte aufarbeiten mhm. und das Narrativ ändern. Das ist jetzt eben ein Prozess, der nach und nach und ganz dringend angestoßen wurde und weiter werden muss. Und gleichzeitig hat man die rechtspopulistische Partei in Portugal, Chega, ich glaube Chega, die hatten 2021 den Wahlspruch, Portugal ist nicht rassistisch und der Parteigründer findet die Aufarbeitung oder irgendwie auch noch Zahlungen an Kolonien lachhaft, also er bezeichnet es wirklich als lachhaft, äh, weil man kann ja die Geschichte nicht neu schreiben. Wow. Und diese äh, Lager sind jetzt natürlich schon ziemlich extrem und dagegen gibt es aber auch Widerstand in der Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel bereits ein Projekt, äh, muss man sich mal vorstellen, es ist jetzt erst ein Projekt geplant für Erinnerungskultur in Lissabon am Fluss vom, vom Tejo, vom Fluss, um mit einem Mahnmal an die Opfer zu erinnern. Also es ist jetzt Oha. so spät in Planung, solche Mahnmale, die man ja hier bei uns überall sieht.
0: Und da ist sogar, also Deutschland, war ja nicht bewusst so eine krasse Kolonialmacht und sogar da hat man da schon echt Aufarbeitungsarbeit betrieben.
1: Naja, finde ich, ja.
0: Aber also, und ich finde so, gerade so Portugal und England oder Großbritannien und ähm, mhm. Frankreich, Spanien kommen einem immer in den Kopf, wenn es um ähm, Kolonien, Kolonien geht, geht und Deutschland halt irgendwie nicht so. Und deswegen finde ich es ja trotzdem auch spannend, dass der Portugal so weit hinten
1: ja, voll. Gegenüber dieser rechten Fraktion stehen eben die Aktivisten, die eine rigorose Aufarbeitung fordern, alles offenlegen. Und die Regierung ist ein bisschen verunsichert, weil, die begründen das so, sie glauben, dass irgendein Schritt auf dieser Weg zur Aufarbeitung, also sie sind interessiert an der Aufarbeitung und haben auch schon ein bisschen was verabschiedet, um das eben anzustoßen oder haben Angst, dass irgendein, politischer Schritt von rechter oder linker Seite missbraucht werden kann, um irgendwie Kass zu mobilisieren für die, keine Ahnung, für irgendwelche, ich denke, eher extremen Ideen dann oder das ist eben zu, also ich meine, da ist ja durchaus großes Konfliktpotenzial in der Bevölkerung, weil die leben ja alle gemeinsam auf engem Raum oder viele davon in den Städten zumindest und im März 21, genau ein bisschen vorher, kam dann auch eben zunehmend Sorge auf, weil es eben immer mehr rassistische Hassreden gab und Deshalb wurde Ende oder bis Ende Juni von der Staatssekretärin für Bürger und Gleichstellung ein nationaler Plan zur Rassismusbekämpfung verabschiedet. Also ich habe keine genauen Inhalte dazu gefunden, nur dass der Plan zehn Bereiche umfasst, zum Beispiel öffentliche Verwaltung zu schulen, generell Bildung, bestimmte Quoten an Hochschulen einzuführen, genauso wie für Justiz, Sport und Kultur, und dass man gegen den Rassismus in der Polizei stärker vorgeht. Bis dahin war unklar, wie viel Geld in dieses Projekt der Aufarbeitung überhaupt fließen soll. Inwiefern das überhaupt ankommt bei den Betroffenen. Also das ist auf jeden Fall noch großes Potenzial. Ich habe ein paar Projekte gefunden oder ein paar Sachen, die jetzt nach und nach doch ankommen. Es gibt zum Beispiel die Autobiografie Rote Erde von Isabella Figuredo, die... Ihre Kindheit in der damaligen Kolonie Mosambik erzählt, also in der Zeit vor der Nelkenrevolution, als sie dort gelebt hat. Das fände ich ziemlich spannend mal zu lesen. muss. Mal gucken, ob es da eine englische Version gibt. Sie bezeichnet ihren Vater darin als rigorosen Rassisten. Ja, würde mich interessieren, inwiefern mhm. ihr Vater in Mosambik, also genau, wie, wie das dort spürbar war und wie es jetzt in Portugal für mhm. sie ist und diese, diese Zeit mitzubekommen. Und das steht jetzt aber auch in manchen Schulbibliotheken und es wird nicht mehr verschwiegen oder nicht mehr ausgeblendet, aber ob es jetzt aktiv, ja, aktiv angebracht wird, ist ja die andere Frage. Ich habe mich gefragt, das würde ich kurz mit dir diskutieren oder ob du eine Meinung dazu hast, ähm, weil ich hatte einen Fall gefunden von so einem rassistischen Übergriff im Juli und habe überlegt, dann in der Juli-Folge daran anzuschließen. Und dann habe ich mich aber gefragt, inwiefern ist denn irgendeine Art von Aufklärung sinnvoll oder hilfreich oder berechtigt, die nicht von dieser aufgebrochenen Hyperidentität heraus selbst kommt. Aber wie bringt man die, wie bringt man die da rein? Also das ist in unserem Podcast interessant, mhm. aber ja nicht äh, das hilft, trägt das dazu bei. Dass ja sowas immer
0: aus der Bevölkerung rausgeht mhm. und wenn das nicht von Minderheitengruppen angestoßen wird, dann dauert es ja ewig, bis da mal jemand aus einer privilegierten Gruppe auf die Idee kommt, Moment mal, da könnte hier Unrecht getan worden sein oder getan werden. Also glaube ich, kommt das schon immer aus der Minderheitengruppe, dass sowas mhm. angestoßen wird und es ist halt, glaube ich, einfach so ein Prozess. weil wenn man sich jetzt anschaut, wie zum Beispiel unsere Generation und, keine Ahnung, die Generation unserer Eltern in dem Bereich halt sensibilisiert sind, weil wir ganz anders aufgewachsen sind, ganz anders damit umgehen, und das, das macht nichts, schon voll den ja. Unterschied einfach. Also ich glaube, wenn man da nochmal so zwei Generationen wartet, dann schaut es auch ganz anders aus, auch, auch wenn es jetzt irgendwie so eine, äh, wie ist das genannt mit der Identität?
1: Hyperidentität.
0: ist so eine hyperidentitäre Gesellschaft ist. Also, ich meine, Identität entwickelt sich ja auch. Also, Ich glaube, da merkst du einfach, wie prozesshaft das einfach ist. Also, dass es halt eben nicht auf so ein Fingerschnipsen geht.
1: Ja, absolut. Das dauert es halt Generationen. Sondern, dauert.
0: Eben, total. Und dafür sind sie halt echt, echt spät ja, dran. Ja, leider.
1: Boah. Leider.
0: Vor allem, es ist ja nicht nur dieser offensichtliche Rassismus in Bezug auf Kolonien oder so, sondern es geht ja auch noch Alltagsrassismus und ganz viele andere Sachen. Das ist ja schon crazy. Zum Beispiel, ich meine, auch in den Staaten, wo so viele Leute einfach halt schwarz sind, ähm, hm. hast du trotzdem noch so viele Probleme, obwohl es präsent ist eigentlich. Also deswegen ist es eigentlich das spannend, im um Auge zu behalten und zu ja. gucken, wie sich das in Portugal entwickelt.
1: Lass mal im Auge behalten. Und ähm, hast du was fortschrittlicheres jetzt
0: für ähm, uns? Ja, eigentlich nicht, aber ich kann an das Thema Kolonialzeit anknüpfen. Das finde ich eigentlich jetzt Ach, ganz an. nett, dass wir da so einen roten Faden haben. Ähm, und ich mache auch nur einen Tag später weiter und zwar am 8. Juni, zwar 1708. Also das ist voll die Kolonialzeit mhm. einfach in ähm, Südamerika, wo Spanien, Portugal und so darüber äh, gesegelt sind und sich die ja, verschiedensten Ressourcen und äh, auch Menschen geholt haben. Der Tag ist einerseits das Ende einer Geschichte, aber auch gleichzeitig der Anfang einer Geschichte oder vielleicht eher der Anfang einer Schatzsuche, werdet ihr dann schon sehen. Ah ja. Und zwar geht es nämlich um die spanische Galeone San Jose, die Teil einer spanischen Silberflotte war. Also die haben Silber aus den südamerikanischen Kolonien nach Spanien gebracht. Das war halt eine Flotte und die war halt dann auch eben, ja, bewacht, weil das war ja sehr wertvoll. Die läuft halt 1706 von Cadiz aus Richtung Amerika und ist dann auch erstmal in Südamerika in der Bahía de Cartagena de Indias, also im heutigen Kolumbien. Und läuft dann eben im Januar 1708 Richtung Panama aus zum Hafen Portobello, wo sie eben als Teil dieser Silberflotte dann auch eintrifft und dann auch mit viel kostbarer Ladung beladen wird. Das heißt, was könntest du dir vorstellen? Was waren da so für Ressourcen dabei?
1: Hatten die dann klassisch Gold dabei? Ja, safe hatten die Gold dabei. Einfach viel. Was waren noch sehr wertvoll? Hatten die da Gewürze? Sagt der Name schon in der Flotte? Ähm, Silber. Silber, genau. Äh,
0: Gewürze leider nicht. Es waren noch Smaragde. welche? Ah, well. <lacht> ja, obviously. Also wirklich echt mordsmäßig. Also die waren echt krass beladen. Und dann... Sollte eben wieder die Überfahrt nach Cartagena ähm, erfolgen, und zwar Ende Mai 1708. Da macht sich eben diese Silberflotte auf den Weg. Das waren diese 14 Handelsschiffe und nochmal drei Galleonen. Eine von diesen Galleonen war eben die San Jose.
1: Krass, das ist doch sackschwer. Ja, das war sehr schwer. Wenn du nur das Marakte geladen hast. Mhm.
0: Ja, das heißt, also ihr könnt euch vorstellen, was das für krasse Schiffe gewesen sein mhm. müssen, dass sie das ähm, tragen haben können. Jetzt sind wir also an dem Punkt, dass unser Schiff wieder zurück ähm, nach Katharina de Indias fährt mit der gesamten Flotte. Und was wow. jetzt auch noch zu sagen ist, damit ihr das Ganze einordnen könnt, wir sind jetzt 1708. Seit 1701 herrscht nicht nur in Spanien der spanische Erbfolgekrieg. Grob gesagt, es ist dann auch ein Krieg zwischen Spanien und Großbritannien. Also es geht quasi um die, die eben in Spanien als Nachfolger von Karl II. entweder einen Habsburger oder einen von den Bourbonen sehen wollen. Also darum geht's. Karl der II. war der letzte von den Habsburgern auf dem spanischen Thron. Das ist der, der so diese krasse Unterlippe hatte, also das kennt man safe, das ist diese typische habsburgische Unterlippe, ähm, weil die irgendwie so gefühlt immer Inzucht betrieben haben, mhm. immer nur mit Verwandten fortgepflanzt haben ei, ei, ei. und deswegen kam das dann auch dazu und deswegen Pass war auf der vermutlich eure
1: Unterlippen auf.
0: <lacht> ähm, auch kinderlos. Und dann ist es natürlich ein Problem. Wenn er keine Kinder hat, wer erbte das jetzt alles? Und es kamen eigentlich nur zwei Personen in Frage. Also zwei Nachkommen eben seines Vaters. Einmal der französische Prinz Philipp von Anjou von den Bourbonen oder der österreichische Erzherzog Karl, der von der habsburgischen Seite war. Und auf der habsburgischen Seite waren ähm, das Heilige Römische Reich, ähm, England, Schottland, Großbritannien und Preußen und noch... Portugal noch ein paar andere. Und auf Seite der Bourbonen, ganz kurz, Frankreich, Spanien, Bayern. Das heißt, wir haben Frankreich, Spanien, Bayern gegen so fast alle anderen gefühlt. Genau, und dadurch... Das ist eben der Grund dafür, dass Spanien und Großbritannien sich eben in der Zeit nicht ganz so gut verstanden und auch nicht ganz so gut aufeinander zu sprechen waren. Und jetzt kommt es eben sogar so weit, dass unsere ähm, Silberflotte mit der San Jose auf dem Weg nach Cartagena war und nur so 16 Seemeilen vom Hafen, keine Ahnung, wie viel das ist, wenn es jemand von euch weiß, propst <lacht> daran, ich weiß nicht, ob du es weißt. Nein, eine Seemeile... Ist nochmal an, nee, genau. <lacht> also 16 Seemann sind ungefähr 30 Kilometer vom Hafen entfernt, entfacht dann ein Seegefecht mit vier britischen Kriegsschiffen, die halt eben da dann aufgetaucht sind oder die quasi eben Kurs auf ähm, die Silberflotte gemacht haben. Und ihr könnt euch denken, was sie wollten. Die Schätze natürlich, die wow. die Schiffe geladen hatten. Das war eben am 8. Juni 1708. Und... Der Versuch, die spanische Flotte zu kapern, gelingt auch. Die San Jose entflammt, die Pulverkammer explodiert und sie geht dann unter. Damit natürlich ein Großteil der Besatzung und auch der Passagiere, die dabei verunglücken und natürlich auch...
1: Die, die Schätze.
0: Die ganzen Schätze, genau. Und die sinken schnell. Das ist jetzt zwar das Ende der San Jose, aber natürlich, wie schon gesagt, erwähnt, der Beginn einer Schatzsuche. Denn jetzt liegt da seit mehr als 300 Jahren dieses Schiffswrack Wie auf dem Grund das? der Karibik. Keine
1: Ahnung. Das, wär, das weiß aha. ich nicht.
0: Das weiß man auch aus Gründen nicht, die zu denen ich noch kommen werde. Mhm. Also der heutige Wert der Ladung sind man schätzt es auf mehrere Milliarden Euro. Man kann es gar nicht genau sagen. Irgendwas zwischen 2 und 15 Milliarden. Aber ich finde auch 2 Milliarden schon viel. Um ähm, zu
1: ja, würde ich nehmen. So.
0: 2015 wurde eben ein Wrack gefunden mit dem Bronzekanonen der San Jose. Und über diese Kanonen konnte eben das Wrack identifiziert werden als diese Galleone San Jose. Auch die Anzahl hat gepasst und man ist sich da sehr, sehr sicher. Allerdings ähm, informiert die kolumbianische Regierung weder über den genauen Fundort noch über die Tiefe, noch mhm. über den Wert, mhm. über das, frage eben aus Angst vor privaten Schatzsuchenden oder so.
1: Wie ist das genau zu schätzen? Das ist selber schwierig.
0: Ja, aber man weiß ja, was sie damals mhm. geladen hatte. Das ist ja verzeichnet und das könnte man ja umrechnen.
1: Mhm.
0: Die kolumbianische Regierung hat jetzt natürlich einen Plan für dieses wertvolle Wrack. Und sie möchte es natürlich bergen. Ist natürlich auch nicht so günstig. Und dann in einem Museum in Katarina eben ausstellen, weil es für Kolumbien eben einen nationalen Kunstschatz darstellt mit den ganzen geladenen Gütern. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, und gehört es denn eigentlich? Weil eigentlich war es ja ein spanisches Schiff. Das wird zwar von Kolumbien gefunden. Und jetzt gibt es da ein bisschen, naja... Aber die Kolonialgeschichte. Ja, das ist jetzt so ein bisschen strittig. Genau, das komme ich auch noch dazu. Und zwar also einmal klar, Kolumbien hat Besitzansprüche wegen dem Fundort. Aber natürlich eben auch Spanien, weil das Frack ja unter der spanischen Flagge gesegelt ist. Und es gibt jetzt eine UNESCO-Konvention über den Schutz von Gütern auf dem Meeresgrund. Und laut dieser Konvention gehören die Funde dem Herkunftsland. Ja. In unserem Fall wäre das
1: Spanien. Macht ja auch irgendwie Sinn. Wenn es so, nur so was ein auch diskutiert wird mit Museumsstücken, ja. oder? Ja.
0: ja, nee, das ist ein bisschen was anderes. Da geht es ja nicht um den Fund, sondern... Ja, ähm, ja da gibt es andere Konventionen, okay. die über... Ja, muss ich jetzt nicht ausführen. Vielleicht findet sich da mal ein passender Fakt, um darüber zu reden. Fun Fact, Kolumbien hat diese Konvention aber nie unterzeichnet. Das heißt, es gilt quasi für Kolumbien Aha. nicht. So, das heißt, es greift hier nicht und... Okay, weiterhin Kolumbien. Jetzt hast du aber schon eben, ja, kolonialer und so angesprochen. Und zwar hat sich jetzt eben ja, ja, ich sag mal, in dieser Debatte um die Aufarbeitung auch kolonialer Verbrechen und so, ist es natürlich auch total aktuell und es kommen auch Gruppen zur Sprache, die man so vielleicht gar nicht hören würde. Und eine indigene Volksgruppe, nämlich die Volksgruppe der Karakara, also man schreibt es q h a r a r ich hoffe, das spricht man auch so aus, aus Bolivien, die erheben eben auch Anspruch, weil nämlich es ihre Vorfahren waren, die während der Kolonialzeit als Zwangsarbeiter eben das Silber abgebaut haben, das da eben transportiert wurde. Und somit beanspruchen die eben auch einen Teil des Schatzes. Er jetzt nicht das Schiff selber, aber halt ja, den mhm. Wert halt auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch ein Interview mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Pedro gefunden, der ähm, natürlich dafür ist, dass es in Kolumbien bleibt und auch in diesem Museum ausgestellt wird, aber auch den Anspruch dieser indigenen Gruppe anerkennt und auch erwägt, halt eben, dass es Wege geben werde oder geben muss, um diesen Schatz zu teilen, wie das denn ausschaut, ist so ein bisschen fraglich, was ich auch ein bisschen komisch fand, wie er so, so gesagt hat, so ja, das Silber ist ja eh weniger wert als das Gold. So, okay, wow. Und dann kann man das abgeben. Aber er meinte zum Beispiel, weil auch die Frage ist, wie funktioniert das denn? Ähm, dass es zum Beispiel über, die, über den Gewinn des Museums halt auch dann erfolgen kann, diese indigene Gruppe irgendwie auszubezahlen mhm. oder so. Und jetzt ist es noch ganz witzig, es gibt nämlich noch eine Gruppe, die irgendwie mal Anspruch auf diese Galeone erhoben hat. Oh. Mhm. Und zwar wir jetzt noch? Ähm, ist das schon... 1979 gewesen, dass eine private Suchfirma mit Kolumbien einen Vertrag geschlossen hat, dass ihr, wenn sie das Wrack findet, ein Teil davon eben zusteht, von diesem Gewinn oder halt, was man da halt macht, von diesem Wert. 1981 konnte diese private Suchfirma auch ähm, das Gebiet des Wracks lokalisieren, aber das Wrack halt nicht selber. Und Kolumbien hat es aber nie irgendwie angenommen oder bestätigt, und ließ die dann auch nicht weitersuchen. Also die Gruppe geht fest davon aus, dass wenn sie halt weitersuchen hätte können, hätte sie es gefunden, aber es hat der Kolumbien <lacht> nicht zugelassen. Und dann habe halt eben, ja, diese private Suchfirma im Rahmen von anderen Firmen halt nochmal äh, Kolumbien eben angeklagt, wegen Vertragsbruchs. Aber ein US-Gericht hat dann entschieden, dass die Galeone in diesem Fall Kolumbien gehört. Ähm, das heißt, es liegt jetzt eben an Kolumbien, für Kolumbien noch wie man eben mit dieser indigenen Gruppe, ähm, ja das noch regelt, aber der Rest ist anscheinend für Kolumbien relativ klar. Und ähm, damit hat, ja, San José wohl jetzt doch noch Geschichte geschrieben, nachdem diese Gale Galeone vor mehr als 300 Jahren schon untergegangen ist.
1: Tja, jetzt äh, müssen wir sie nur noch holen. <lacht> jetzt
0: muss man sie nur noch holen, ja. Das, das ist, auch äh, also so das einfach. ist so der
1: Main-Act, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Okay. Ist spannend. Ich weiß, es. Äh, war es der Spanische Erfolgekrieg. Wo war denn der Don José der Austria beteiligt? Ah, oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Ah, der steht doch hier in Regensburg am Kornmarkt. Mm. Mm, der Gute. Das weiß ich von der Stadtmaus. Und, Und den ich, hatten
0: wir auch schon mal in einem Fact.
1: Mhm, ich habe den schon mal gesagt. Don mm, Juan der
0: Austria. Don
1: Juan der Austria. Das passt ganz gut, dass er hier in der Stadt steht. Denn mein Fact... Passiert hier in der Stadt? Nee,
0: der war ein bisschen früher.
1: Hm, der war früher? Der Wann war, war
0: er? Ende 16. Des Jahrhundert.
1: Verdammt. Also, es gab schon mal einen, der beteiligt war an Spanien. Und dessen Statue steht hier in Regensburg, beim Kornmarkt. Bevor es zu Piratenhöhle runtergeht und zum Kaffee Mitterland. Und zum neuen Späti. Wow, Wahnsinnsüberleitung. Zu unserem nächsten Fakt, der sich um Regensburg dreht beziehungsweise nutze ich, also es geht um das Jahr 1973. Ich vermute im Juni, denn es findet immer im Juni statt. Und dieses Jahr findet es im Juni am 16., 17., 18. statt. Ich weiß es. Zara. Es ist das Bürgerfest. Es ist das Bürgerfest. Das geilste Festival vor der Haustür, das man sich wünschen kann. Und das wollte ich mal als Anlass nehmen, um über die Historie des Bürgerfests zu reden. Oh, das ist cool. Ich glaube auch, dass das... Das ist ich, cool. Ich fand es auch ähm, spannend und werde das dieses Jahr auf jeden Fall im Hinterkopf haben und öfter in die soziale Meile gehen. Ihr müsst jetzt auf jeden Fall zuhören, weil dann könnt ihr so richtig fachsimpeln mit... Äh,
0: oder nicht fachsimpeln, sondern halt so ein bisschen flexen, wenn ihr mit euren Freunden und Freundinnen dann aufs Bürgerfest geht und dann könnt ihr sagen, ach, wisst ihr, was ich in Scheinbob gehört habe?
1: Das ist schon nice, wenn man das anbringt, so... Mhm.
0: Mhm. Also hier lausche auf. Ja, ich bin nämlich auch da.
1: Ah, Sarah kommt aus dem Bürgerfest. Woop, woop. Nice. Deshalb wohne ich auf. noch bis Ende Juni in dieser Wohnung, damit <lacht> ich noch ein Bürgerfest in der Innenstadt leben mitnehmen kann. Also ähm, das muss sich lohnen für mich. 1973 ist das erste Bürgerfest. Das heißt, Altstadt macht Spaß und es organisiert von den Altstadtfreunden und dem Forum Regensburg. Sinn ist, dass das Altstadt, also ganz jetzt jetzt aufpassen, der Original Sinn das Bürgerfest ist, dass die Altstadt als Herz der Stadt gefeiert wird und dieser Altstadt und dem Herz keiner Schaden zuzufügen hat, äh, denn es ist zu dieser Zeit, oder die Altstadt ist bedroht von, äh, ja, von der Straßenplanung und von Abrissspekulanten, die halt da irgendwie das Stadtbild ändern wollen. Was ich, stell dir das mal einfach vor. Die Altstadt, nee, also ich, ich gehe da, geh da mit, die Altstadt ist das Herz der Stadt und die muss zu der darf keinerzeit Schaden zugefügt werden. Ist es auch schon mal geworden mit dem Galeria kaufhof <lacht> Aber gut. <lacht> ähm <lacht> und der Sinn und Zweck ist eigentlich, dass man Bürgerbewusstsein weckt, um direkt über auch die Begehren der Bürger und Bürgerinnen auf, das städtische Verkehrs und Sanierungs-, oder auf die städtische Verkehrs- und Sanierungsplanung einzuwirken. Es gibt ein völlig spontanes Programm. Es gibt Hobbykünstler, Hobbykünstlerinnen in allen möglichen Gassen unterwegs und in allen Höfen. Die ja, musizieren und spielen Theater relativ spontan. Es gibt einen Höhepunkt. Und zwar, das hat mich verunsichert, ob es damals im Juni war, es wird ein Maibaum aufgestellt. Und zwar vom Trachtenverein Obertraubling. Ein 33 Meter hoher Maibaum am Heidplatz. Der Heidplatz wurde damals noch als Parkplatz genutzt. Und zu diesem Anlass gibt es dann auch eine große Brotzeit, mhm. zu der alle politischen, wichtigen Akteure in der Stadt sich getroffen haben ähm, und auch viele Vereine und Initiativen diskutieren mit, äh, so wurde es in der in Geschichte geschrieben, mit Eingeborenen und Gastarbeitern, ihre Ziele und Programme. Also es sollen einfach alle, die da leben und wichtig sind für die Stadt, zusammenkommen und äh, sind am Schluss 10.000 Menschen da bei dieser Brotzeit. Ich frage mich, was es gab. Vielleicht eher flüssiges Brot. Und Wahrscheinlich auch. Und es kamen 29.000 D-Mark Spenden für den Seniorentreff zusammen, der von den Altstadtfreunden, die das ja auch organisiert haben, im Goldenen Turm geplant war. Und das war auch der ursprüngliche Gedanke, Geld zu sammeln durch dieses Altstadtfest für soziale Initiativen sowie die Leute zusammenzubringen und zu informieren, was gerade in der Politik in ihrer Stadt ansteht, was gerade wichtig ist vor der Haustür. Ähm, genau, dass sie sich dazu austauschen. Das war der ursprüngliche Gedanke. Zwei mhm. Jahre später, 1975, tritt die Stadt dann schon als Unterstützer auf. Höhepunkt ist ein. Ja, weil die gemerkt haben, dass es das richtig geil ist. Richtig. Die haben gemerkt, es ist richtig mhm. geil. Nice Idee, macht Spaß. Und der Höhepunkt oder die Höhepunkte sind ein Historienspiel mhm. über die Stadt. Und die Versteigerung von Valhalla und Dombausteinen und BR und ZDF. ZDF machen auch schon ein überregionales Ereignis draus und es sind schon fast 100.000 Menschen da. Aber die Steine werden heute nicht mehr versteigert, oder? Was uns setzt man hier ja, Die sind wahrscheinlich schon alle wegversteigert. <lacht> <lacht> Aber du kannst es ja mal anregen. Vielleicht haben sie noch einen Slot für ein Programm für dich. <lacht> oh Gott, ich stelle mich dir dich gerade vor, wie du ähm, Domsteine versteigerst. Ich finde es irgendwie gut. <lacht> ja. ja, ich würde kommen. Könnte ich schon fühlen. <lacht> Der Festerlös für die sozialen Gruppierungen hatte sich in diesem Jahr schon verdreifacht. Also ziemlich nice. Das, das, ja. das Altstadtfest mhm. wird, ist, ist ein Ding. Wieder zwei Jahre später, 1977, das ist was für das Time Warp, gibt's gibt es einen Bürgerfest-Bierkrug. Oh yeah! Und die Geschichte sagt, aller vier Brauereien Jetzt habe ich mich gefragt, wer sind die Vierte? Gab es mal so eine Vierte? Habe ich da ja, irgendwas vergessen? Nein, Bischofshof
0: und Spital.
1: Spital. Und wer sind die Vierte?
0: Nein, sehe ich nicht. Vielleicht gab es da aber es noch gab's eine. Vielleicht gab es da noch
1: eine. Oder wurde Eichhof noch mit einbezogen? Oder, oder Postlepro? Ich weiß es nicht.
0: Nun gut. Mhm, kommt wahrscheinlich vielleicht drauf an, wie man das so sieht.
1: Ja, hm. voll. Das hat auf jeden Fall drei Tage gedauert. Und die Stadt hat sich noch stärker eingebracht als davor und hat mit 20.000 D-Mark unterstützt. Mhm. Äh, deshalb kam auch ganz überregionale Theatergruppen. Zum Beispiel, das war so auch das Highlight von 1977, Theatergruppen aus Wuppertal und München. Wow. Über 100.000 D-Mark gingen zusammen für soziale Zwecke. Aber ähm, es war jetzt eine offizielle Veranstaltung der Stadt und eigentlich nicht länger ein Fest der Bürger. Also gerade auch unter der Hinsicht, dass eben so viele andere
0: mhm.
1: Theatergruppen kommen, die ja ja, Wuppertal ist schon am anderen, also... Ja, schon ein Stückchen. Mitte und Ende Deutschland, da muss ich hinfahren nächste Weiß Woche. Das ist ja nicht mal Bayern so Ja, Mensch. NRW. 1979 ähm, schlagen die Altstadt-Friends eine Orientierung des Festes an der römischen Geschichte vor. Moment, haben die jetzt den Namen geändert? Nee, die alte Altstadt-Freunde, okay. ich habe das nur. Genau, die Altstadt-Freunde... Wir ähm, haben vorgeschlagen, dass man sich daran orientiert, dass ja jetzt 1800 Jahrfeier wäre. Uh. Ähm, Im Hinblick auf die römische Geschichte der Stadt. Die Stadtverwaltung lehnt das ab. Die Ablehnungsprozesse konnte ich nicht genau herauslesen. Ra also die Stadtverwaltung lehnt das ab. Die Initiatoren lehnen dann aber eine Beteiligung ebenfalls ab. Also die Altstadtfreunde. Ähm, also ich glaube, dann hat die Stadtverwaltung nachgegeben. Gibt es doch dieses Altstadtfest unter Federführung des Kulturamtes? Läuft das jetzt? Und es stellt nämlich jetzt die Hauptattraktion der 1800 Jahrfeierlichkeiten feierlichkeiten dar, die es wohl ah, in dem Jahr gab. Und ja. die haben zehn Tage lang gedauert, auch das Altstadtfest.
0: Weil 179 ja. nach Christus ist nämlich die Lagertur in Schrift von Castra Regina. Und ja. die waren zwar schon vorher da, die Römer, aber äh, damit ist, hat man halt ein Datum. Perfekt, ja. du bist der Wahnsinn. Könnt ihr übrigens im Historischen Museum rings am Dachauplatz anschauen.
1: <lacht> ihr könnt da ja mal reinsteppen, wenn ihr gerade Abkühlung seid. oder eine Pause braucht vom Kühl ist es auf jeden Trubel Fall. des Bürgerfests. Genau. Und es ist auch nicht sehr laut. Das Ding war jetzt aber, 1979 hat halt schon der Kommerz dominiert. Und Info- und Selbstdarstellung der BürgerInnen war untergeordnet, also dem Programm. Und die Altstadtfreunde tragen dann zu Ende diese Feierlichkeiten ihr Bürgerfest mit einem Trauerzug zu Grabe. <lacht> Süß, oder? Ja, schon krass. Ich kenne das so, dass man irgendwie die Kerfer irgendwie zu Grab trägt. Mm, nee. <lacht> so. Weil, also schon echt heftig, die Gesamtkosten haben sich da auf 130.000 DM belaufen. Vorher haben sie es immer relativ günstig oder fast mm -hmm. umsonst hinbekommen. Und es wurden nur 60.000 Euro für soziale Zwecke äh, zusammengetragen. Also signifikant weniger als die Jahre davor. Es ist schon heftig. Ja gut, wenn man halt krass
0: Programm aufhört oder so. Und ich meine, die Stadt will sich damit ja auch wahrscheinlich ja. präsentieren.
1: Also ich denke, das war so der Übergang wow. zum, wo der Ursprungsgedanke ist schon nach schade. sieben Jahren starb und dann ähm, ab da ist das Ganze anders. 81 haben wir 200.000 Besuchende. Das Ganze geht vier Tage lang. Es gibt dann schon Rock. Highlights. Lacrimosa spielt am neuen Barbara Blomberg wird vom Stadttheater aufgeführt. Mhm. Die Gürtelstochter Gürtlers, ja genau, Gürtlers Tochter. Splomberg übrigens auch noch nach wie vor eine beliebte Anlaufstelle <lacht> äh, zu jeder Tageszeit, aber auch zum Bürgerfest. <lacht> die Domspatzen haben Johannes singen und ähm, es gibt auch Kleinkunstprogramm in der Schnupftabakfabrik und dem mhm. Rundtingerhof, Weißt du, wo die
0: Schnupftabakfabrik ist? Ist die nicht äh, da, wo das Café Anna ist oben drinnen in der Gesandtenstraße oben drinnen? Ah, okay, ja, da ist das.
1: Da kennen sie wir aus. Es gibt bei gleichbleibenden Kosten der Stadt 170 Veranstaltungen, aber wieder sehr krass, der Erlös für soziale Organisationen sinkt auf 40.000 DM. Also nochmal ein gutes Stück weniger. Und in diesem Stil entwickelt es sich weiter bis 1990. Kommerz, Kultur und Kommunikation, die drei Ks in, anderer, in, anderer, in anderem Kontext gewinnen an Bedeutung. Es gibt 86 sogar eine Wackersdorf-Großkundgebung zu den Protesten gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und ab 1990 kommen über 50 Tonnen Abfall zusammen. Daraufhin ergreift der Wirt vom orphe 92 Initiative beim nächsten Fest. Und er will das Ganze unter das Motto stellen, Stadtluft macht frei. Erstmals werden die Donauinseln und Stadt am Hof mit einbezogen als Festspielplätze. Heidplatz wird bewusst nur zum Flanieren genutzt, da ist jetzt nicht mehr Highlife um da mögliche Spontaneinfälle reinzubringen, um so ein bisschen wieder anzuknüpfen an diesen Ursprungsgedanken der Spontanität. Mhm. Aber die Idee von einem eigenen Bürgerfestverein scheitert in diesem Jahr. Jahre später werden dann weitere Plätze einbezogen, 95 der Arnulfsplatz, 97 ähm, ja, wird die Bürgerfestidee erneut beerdigt, weil es ab dann einen privaten Veranstaltungsservice gab, um die städtischen Kosten zu sparen. 2000 übernimmt das Kulturamt die Regie und anknüpfend an die Ursprungsidee gibt es jetzt aber wieder was, und zwar die Gassenfeste also das Ostengassenfest, das ja manchmal ist und auch andere Gassenfeste, die ah. sollen als Gegensatz mhm. zum Bürgerfest, was ja wirklich nur ein Festival und Highlife ist, mhm. genau, anknüpfen an den Ursprungsgedanken, zu verbinden und Leute von hier direkt einzubeziehen und auch eben Geld für soziale Initiativen zu sammeln. Beziehungsweise gibt es ja die soziale Meile zwischen Eisenem Steg und Bismarckplatz, also wenn war dabei, das ist immer eine der spannendsten Meilen, finde ich. Und auch die mit dem besten Essen, da werden viele Erlöse gespendet und hat noch ein bisschen den Ursprungsgedanken. Und dieses Jahr gibt es auch eine Nachhaltigkeitsmeile vom Netzwerk, denn dieses Jahr ist ökologische Nachhaltigkeit und Regionalität und Fair Trade im Fokus. Das Motto ist zurück in die Zukunft. <lacht> <lacht> und ich finde es schon ziemlich gut und ich freue mich schon Ziemlich, ziemlich stark. Mal gucken, wo wir uns da treffen und äh, wo wir dann über die, den Ursprungsgedanken wo wir verbreiten.
0: Ja, mal schauen, wo wir euch treffen. Also wir treffen uns
1: da safe, aber... Hey, äh, schreibt uns äh, <lacht> Direct Message auf Instagram, wenn ihr mal ein Meet and Greet wollt.
0: <lacht> oh ja, wir, wir geben auch
1: Autogramme und wir trinken aber
0: viel lieber mit euch Bier. Was man am Bürgerfest ganz gut machen kann. <lacht> ja... Und ich finde das jetzt ganz interessant, denn äh, du hast das Johannes-Singen der Dummspatzen mhm. angesprochen. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob das nicht zufällig etwas mit dem Johannestag zu tun hatte. Be oh. Bestimmt Juni. Exakt im Juni ist, denn das ist ähm, mein nächster und unser letzter Fakt, nämlich äh, der 24. Juni allgemein. Das ist nämlich quasi äh, das Hochfest der Geburt Johannes des Täufers, genau, also der Johannistag. Und er steht aber auch in Verbindung zur äh, Sommersonnenwende, die immer zwischen dem 20. und dem 22. Juni ist. Und ich dachte eigentlich, das wird so... Oh. Es halt ein bisschen was zu Johannesfeuer oder irgendwie so, weil das kenne ich bei uns. Es mhm. ist immer in einem Rahmen und dann hat das Ausmaße angenommen. Also hui. Ähm, fand ich aber sehr spannend, um mal dieser... Ja, ich will jetzt nicht Traditionslinie sagen, was ist eigentlich keine Tradition, aber quasi diese Entwicklungslinie ähm, ja, vom Johannesfeuer ähm, auf den Grund zu gehen. Also fangen wir einfach mal am Johannestag an, was ja der 24. Juni ist. Und zwar ist es eben das Geburtsfest von Johannes dem Täufer und das wird ungefähr seit dem 5. Jahrhundert gefeiert. Er war etwa sechs Monate älter als Jesus und das hat auch dann irgendwie damit was zu tun, das wollte ich jetzt nicht ausschweifen, aber deswegen hat man auch das mit dem Tag so festgelegt und so, weil Jesus Geburtstag, Weihnachten ist ja auch der 25.12. und so, liegt ein halbes Jahr auseinander, irgendwie sowas. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen. Ähm, genau, und er hat eben Jesus im Jordan getauft und dafür ist er halt eben bekannt. Dann Jesus Christ. Starb er noch als Märtyrer, was natürlich dann auch noch für so Heilige äh, ganz wichtig ist. <lacht> ähm, und dahingegen fanden dann noch Fe Festlichkeiten statt. Und was aber besonders an ihm ist, ist, dass man halt eben nicht nur seinen Todestag feiert, sondern eben auch seinen Geburtstag, was, wo er der einzige Heilige ist, neben Jesus. Jesus. Also, Jesus ist kein Heiliger, sondern Jesus ist halt äh, der Messias in der. Ähm, Christlichen Lehre. Ähm, aber genau, also das ist, macht ihn schon zu etwas Besonderem, unserem Johannes. Und vermutlich, also ich meine, das ist ja wie bei Weihnachten, so ganz genau kann man ja nicht sagen, ob das jetzt wirklich der Geburtstag von Jesus Christus war, etc. pp. Und genauso ist das halt eben auch bei unserem Johannes. Aber man hat wahrscheinlich diesen Tag um die Sommersonnenwende, was ja in gewisser Weise auch Naturphänomen darstellt, dass eben ab diesem Tag die Tage wieder kürzer werden, auch auf ähm, Johannes den Täufer projiziert ähm, und seine Selbstaussage in Johannes 3,30 eher... Also Jesus Christus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dass man dann halt eben diese abnehmenden Tage irgendwie halt dann darauf bezieht oder so. Also das fand ich nämlich sehr spannend, einmal so, um das nachvollziehen zu können, wie kommt es zu diesen bestimmten Tagen, dass man die da feiert. Mhm. Und dass halt eben diese, dieses Naturereignis diesem Gleichnis von Johannes dem Täufer entspricht. Und dann natürlich auch, indem man dann Feuer anzündet, die als Symbol der Sonne und des Lichts und damit eben auch als Symbol Christus oder so sind. Also das ist eine tiefe religiöse Symbolik, die da auch mit einspielt. Genau, und dann hat sich das irgendwie so etabliert, dass man da halt irgendwie so gefeiert hat und Feier angezündet hat. Man kann jetzt natürlich nicht von damals zu heute so eine Traditionslinie ziehen oder so oder sagen, das war schon immer so, aber was ja ganz spannend ist, ähm, dass es ja auch Sonnenwendefeuer gibt, die mhm. jetzt nicht als Johannesfeuer halt tituliert sind, aber die genau in das gleiche Ding reinfallen und die ja dann eben wegen der Sonnenwende gefeiert werden und Johannes-Tag ist ja auch von mhm in diesem Bezug auf die Sommersonnenwendung. Genau, Sonnenwendfeuer ähm, sollen irgendwie in einer äh, germanischen Tradition oder so spielen. Ähm, aber ich habe mich da mal ein bisschen ähm, informiert, seit wann es das denn überhaupt gibt. Also man kann das eben Sonnenwendfeuer eben einmal als so eine Akkommodation an diese, diese Festlichkeiten des Johannistags sehen. Also dass sich halt die eine Religion oder ähm, kultische... Rituale oder Bräuche halt eben an eine andere angeglichen haben und sich das dann halt irgendwie immer adaptiert hat und dergleichen. Jetzt aber für das, was wir quasi als Johannesfeuer verstehen, was äh, vor allem hier so in Bayern, Baden-Württemberg, also Süddeutschland, beziehungsweise auch noch Mitteldeutschland und dann Ober- und Niederösterreich und Tirol ähm, heute noch verbreitet ist, kann man eigentlich irgendwie erst sagen, dass das so ab dem 19. Jahrhundert äh, wieder richtig aufgekommen ist quasi, was ganz spannend ist. Ähm, also es gibt schon irgendwie, dass das mal so Brauch war als Sonnenwendfeuer, aber das war halt safe, nichts Durchgehendes. Und warum? man Das macht hat ja auch ganz andere ähm, Motive. Und das fand ich nämlich interessant, eben weil man das ja auch im Dritten Reich auf so eine germanische Tradition ähm, oder ein lebendiges Zeugnis germanische Tradition berufen hat und das halt da auch wieder extrem ideologisiert und systematisch verbreitet hat, dass es quasi dann danach halt auch wieder populär geworden ist. Aber dass es... Vor allem im Zuge der Aufklärung, wenn es dann in irgendeiner Art solche Feuer gegeben hat, die halt verboten hat, weil sie halt eben ja leicht sicher halt nicht diesen Idealen der Aufklärung entsprochen haben. Und man sie dann aber im 19. Jahrhundert wieder total gefördert hat, weil es eben so dieser romantische Stimmung gepasst hat mit Feuer und Natur und diese Lichterromantik Romantik in Biedermeier und so, hat man halt das wieder gefördert und ja gepusht, dass man das halt wieder macht. Und dann, wie eben schon angesprochen, kam das halt dann eben im dritten Bereich, dass man halt irgendwie das so als Ritual einer vorchristlichen Kultur ähm, emanzipieren wollte und das halt irgendwie eine Tradition zugeschrieben hat, obwohl das ja eigentlich eher dann eine Adaption oder eine Amt. Mhm. ist, Weil man es ja aus den Gründen auch gar nicht mehr macht und das ist überhaupt gar keinen, ich sag mal, spirituellen Hintergrund oder irgendwie
1: so hat oder einen religiösen Hintergrund. Ähm ich habe da eine witzige Erinnerung dazu. Ich war mal bei dem johanni Sonnenwendfeuer mhm. bei uns im Dorf und da, der, der Pfarrer hat, also sie haben oben eine Puppe aufgehangen, mhm. eine ähm, Stoffpuppe. Und der Pfarrer hat, also wurde eingeladen, um da halt irgendwie die Eröffnung zu halten oder um irgendwie kurz was zu sagen. Und der hat dann das mit der Puppe so kritisiert und dann gesagt, das ist aber ein heidnischer Brauch, das machen wir Jahr nicht mehr.
0: Ja, das ist eigentlich ganz witzig.
1: Mhm. So sieht man die, ähm, es ist ja. offensichtlich auch keine Klarheit darüber da.
0: Nee, es ist null, also überhaupt gar nicht. Ähm, und ich habe mich ein paar Beispiele rausgesucht. Also es gibt zum Beispiel auch verschiedene Feuer, nenne ich jetzt mal, die auch eben immaterielles UNESCO-Kulturerbe ähm, sind und die aber, wo man sieht, wenn man sich mal das anschaut, also, weil der wird das ja ein bisschen erforschen, da muss man ein bisschen was belegen damit, was mhm. von der UNESCO als Kulturerbe anerkannt wird, also nicht Welterbe, das ist was anderes, aber halt dieses immaterielle Kulturerbe, das auf der nationalen Liste steht. Da muss man ja ein bisschen was dazu erzählen können. Es gibt zum Beispiel diese sogenannte Bergfeuer im Erwald in Tirol. Und da wird am 21. Juni Sommersonnenwende gefeiert. Und da gibt es dann Bergfeuer eben mit Motiven von Tieren oder verschiedenen Symbolen, die je oh, nachdem stimmt. halt mal ähm, aktuell sind oder nicht. Also zum Beispiel... Habe ich Bilder gesehen von so Adlern oder von Tauben oder halt irgendwie so dieses Emblem von der Freiwilligen Feuerwehr oder so. Und das ist eben immaterielles UNESCO-Kulturerbe in Österreich. Aber die Belege dafür, dass es durchgeführt wird, sind erst oder lassen sich erst auf Anfang des 19. Jahrhunderts zurückführen. Also okay. die sind halt null alt mhm. und das, das würde ich. wieder dazu passen, dass man das halt in der Romantik halt auch wieder irgendwie so was mhm. Naturverbundenes, was Traditionelles halt versucht hat irgendwie zu fördern ähm, und es steht halt in diesem Zusammenhang, aber auch eher ähm, in Zusammenhang mit der Tiroler Freiheitsbewegung. Und so wie man das heute ausführt mit diesen Motiven und so geht es auch erst auf das Jahr 1948 zurück. Dann gibt es noch die Sonnenbändfeuer in den Pyrenäen, die Zeit 2015 Ui. immaterielles UNESCO-Kulturerbe Ui,
1: das stelle ich mir schön vor. Mhm.
0: Und zwar, wie sagt man, transnational, also in Spanien, mhm. Frankreich und eben Andorra, in verschiedenen Dörfern halt da. Andorra genau. gibt es mehr als ein Dorf. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das ist halt, also das hat was, da habe ich gar nichts gefunden tatsächlich, seit wann ist es genau es stand nur auf der spanischen Wikipedia-Seite irgendwas von auch erst seit dem 19. Jahrhundert und das könnte meiner Meinung nach auch passen. Und das wird auch eher so spirituell und rituell gesehen. Ähm, so was mit der Abstieg vom Berg ist quasi der Übergang von der Jugend zum Erwachsenenalter. Es ist ein Fest, mhm. wo man dann eine Zeit der Regeneration und Stärkung von sozialen Zugehörigkeitsgefühlen, Identität und Kontinuität erfahren kann, Nur mal halt wieder sagen muss, Kontinuität seit dem 19. Jahrhundert ist halt, also ja, ist es nicht wirklich kontinuierlich und ähm, also jetzt muss ich natürlich hier so mein äh, fast simples KulturwissenschaftlerInnen ein rauslassen, also Kontinuität besticht dadurch, dass es durch Wandel immer, ja, sich wandelt, wow. Ah, <lacht> ähm, ach, aber, spannend. Ähm, das ist das, also du Du kannst nicht von Kontinuität reden, ohne wenn's den Wandel einzubeziehen. Ah, ja. Also schön. es im Endeffekt, wenn etwas bestehen bleibt, dann nur dadurch, dass es sich wandelt. Und klar kannst du so Linien ziehen, okay, wann hat mhm. das mal angefangen? Wo kommt das zusammen? Wo sieht man da Ähnlichkeit? Wie hat sich das entwickelt? Oh, Eine oh, Entwicklung im ja ein Leben. Ist das schön. Ähm, aber du kannst jetzt nicht sagen, ja vor, äh, keine Ahnung, 500 Jahren... Äh, da hat man das halt auch schon so gemacht, weil man es halt eben nicht so gemacht hat wie heute. Man hat das halt immer wieder adaptiert und genau deswegen kann halt was auch bestehen, bleiben in einer gewissen Art und Weise, mit einer mm. gewissen Bedeutung, weil es sich halt anpasst. Und deswegen kannst du nicht sagen, es ist mhm. halt...
1: Es ja, ist kontinuierlich, weil es genau das Gleiche ist. Es ist sogar hier so
0: Kontinuität. Das ist ja was Schönes für die Gemeinschaft. Ähm, aber wissenschaftlich betrachtet ist es halt einfach... Das gar nicht. Das ist das nicht. Aha. Das ist das halt nicht. Aber das sind halt die zwei Seiten. Das ist das, was würde man aus wissenschaftlicher Perspektive sagen und aus historischer Perspektive. Aber was jetzt eigentlich für eine Bedeutung für die Menschen und das ist ja gerade beim immateriellen Kulturerbe eigentlich das Wichtigere. Was machen also, die Menschen und was bedeutet das für sie?
1: Cool, spannend. Danke für dieses Wissen zu der Kontinuität auch. Ich werde dieses Wort Gern jetzt ähm, in anderen Augen auch sehen. Schön gefällt mir eine persönliche jegliche Entwicklung äh, schön das gefällt mir ich werde das auf viele Kontexte anwenden cool
0: ich finde das war ein richtig schönes Schlusswort das um war ein richtig schönes das Schlusswort so richtig hübsch eingeleitet
1: es ist äh, die Kontinuität passt ja zu den Fakten die wir hier präsentieren mhm. ein bisschen zu Time Warp <lacht> passt zum Geburtstag heute Das zum stimmt. Dreijährigen das
0: stimmt zu unserem Dreijährigen. passt die
1: Kontinuität sehr gut und es ist völlig windstill hier hinten. Es war auch an der Donau, wo wir schon saßen, windstill. Aber so ein Juni-Wind aus Norden würde nicht schaden, denn durch Juni-Wind aus Norden ist noch nichts verdorben worden.
0: Norden, okay. Kommt
1: der Wind nicht selten aus Norden? Also kalter Nordwind im Juni, eigentlich ähm, bräuchte ich jetzt eigentlich nicht, aber wenn es nichts schadet, ich weiß nicht. Also wenn Wind, dann bitte aus Norden. Das ist mein Fazit für den Juni. Wenn, dann bitte aus Norden. <lacht> damit nichts verdorben wird. Vor allem die Gerste nicht. Vor allem die Gerste nicht. Und das äh, hier, äh, Rocken, rocken haben wir hier. Sehr fein. Wunderbar. Dann entlassen wir euch in den Juni. Wir sehen uns am Campusfest? Nein, Quatsch. Campusfest ist auch im Juni. Bürgerfest. <lacht> Weil wir sehen uns
0: bei den verschiedensten Feierlichkeiten. Ich hoffe, auch wir vielleicht beim Johannesfeuer.
1: Auch <lacht> vielleicht beim Johannesfeuer. Ich hoffe, wir überstehen mit all diesen Feierlichkeiten den Juni alle gut. Und dann hören wir uns im Juli wieder. Oh, verdammt Krass. Hochsommer. Bis dann, ciao. Tschüss.